0: O jejum intermitente não é uma dieta da moda, é algo que é feito há muito tempo, tá? Então é uma, é uma prática milenar, então era feito muito pelos religiosos, ainda é muito feito por religiosos. E é, hoje em dia fala-se muito como uma questão de ser moda, mas na verdade não é moda, né? Muito mais do que isso, o jejum intermitente veio como um grande aliado para o emagrecimento e para o tratamento de algumas doenças, tá? E aí... As pessoas não sabem o que, é, o que é jejum. Então, pra ficar bem claro, jejum intermitente não é uma dieta, porque dieta é quando a gente come alguma coisa, é uma dieta de alimentos. E jejum é justamente o oposto, é a ausência de alimentos na dieta. E a gente pode classificar jejum algumas horas sem se alimentar. No mínimo, que a gente orienta pra dizer que é um jejum mesmo, que a gente classifica em jejum intermitente, é pelo menos 14 horas sem se alimentar. Certo? Certo? E aí, como é que é feito esse jejum, pra vocês terem noção. Entendam que a gente já dorme e já fica em jejum. Então, por exemplo, se você dorme sete horas por noite, 8 horas por noite, você já tá fazendo um jejum de 7 a 8 horas, no mínimo. Porque normalmente você não come logo antes de dormir. Então, o jejum a gente conta do momento que a gente iniciou a refeição até o momento que a gente inicia a próxima refeição. Certo? É, tem pessoas que falam de finalizar uma refeição, mas a, a, a conta é tão pouca que isso não significa tanto. Então, se a tua última refeição faz 8 horas da noite e você comeu agora meio-dia, você fez um jejum de 16 horas. Simples assim. A gente não precisa botar cabelo em, em ovo cabelo e casca de ovo. Porque é algo simples. O jejum intermitente é só isso. É você ficar algumas horas intercalando momentos sem comer com momentos que você come. Então, no jejum intermitente, a gente faz, por exemplo, 16 horas sem se alimentar para 8 horas no estado alimentado. Então, o que, é que significa isso? Por exemplo, jantou às 20 horas, almoçou meio-dia, pode comer durante a tarde, por exemplo, fez um lanche, jantou às 8 horas, só comeu ao meio-dia. Então, você está fazendo um jejum intermitente. Então, isso já é um jejum intermitente, certo? É, o jejum intermitente não significa que vai ser sem botar nada na boca, tá? A gente fala muito do jejum intermitente com o um princípio de baixar muito um hormônio chamado insulina e a gente otimizar a produção de outros hormônios, como o GH, testosterona, tá? E glucagon. Então o intuito do jejum é modular esses hormônios. Então, à medida que você fica sem se alimentar, mas você consome água ou alimenta, bebidas não calóricas, como café ou chá, sem adoçar, não pode, nem açúcar, nem adoçante, você não quebra um jejum intermitente, tá? Então, o jejum é esse estado sem se alimentar, que você não vai aumentar sua insulina e nem muito menos vai ingerir nenhum alimento calórico, tá? E aí você fica sem se alimentar e o que está permitido somente é água, café e chá. E quando a gente fala isso, muita gente acha Ah, não posso botar óleo de coco no café? Não, porque o óleo de coco é uma gordura, quebra o jejum. Ah, posso colocar xilitol? Não, porque é um adoçante, tem caloria e também ativa insulina, quebra o jejum. Outros adoçantes também ativam insulina e quebram o jejum. Então, é, café sem adoçar, sem açúcar e sem adoçante, nenhum tipo. Chá sem açúcar e sem adoçante, nenhum tipo. E água ponto Apenas esses três. Água de coco quebra jejum. Água de coco tem sabor doce. Água de coco é calórica, tem gordura, então tudo que for calórico ou aumentar a insulina não pode. Água com limão é algo que muita gente pergunta. Quebra jejum? Quebra. Apesar do limão ter uma quantidade calórica ínfima, muito baixa e ele não ativar significativamente insulina, ele é calórico e ele pode ativar um pouco. então o jejum, na teoria, ele não quebra um jejum intermitente. Só que existe uma, uma digamos assim, uma, uma teoria de jejum que pode ser o jejum metabólico, tá? Que é o jejum que a gente não, é, que a gente só pensa em não aumentar a insulina ou o jejum fisiológico mesmo, que é o jejum que você fica sem se alimentar. O jejum metabólico, ele entraria... O limão, porque ele não ativa a insulina, ele entra aí óleo de coco, mas isso é bem complicado. Então, assim, eu prefiro, se for genericamente falando para vocês, falar jejum intermitente, só entra água, café e chá. Ponto. Sem adoçar, sem açúcar, sem adoçante. Tem paciente meu que às vezes a gente faz jejum e eu lanço a estratégia de usar jejum metabólico, que é um jejum que não aumenta a insulina, que é o café, por exemplo, com óleo de coco. É um jejum metabólico porque eu não toquei na insulina, que é só gordura. Mas isso aí depende, então nem vou entrar muito nesse assunto. Então, pra vocês entenderem, jejum intermitente são horas sem se alimentar, intercalado com horas se alimentando, tá? As horas sem se alimentar entram água, café sem adoçar, sem açúcar e sem adoçante, e chá sem açúcar e sem adoçante, pronto. Quem deve fazer jejum intermitente? Quem quiser fazer jejum intermitente pode fazer jejum intermitente. Lembrando que jejum intermitente leva à perda de peso. Então, pessoas que estão em, em processo de ganho de peso, ou seja, pessoas sarcopênicas, pacientes é, que precisam ganhar músculo, ganhar peso, estão muito magros, não devem realmente pensar no jejum intermitente. Outra, outra classe que a gente não indica jejum intermitente são aquelas pessoas que estão com doenças descompensadas todo mundo que está com doença descompensada, a gente não indica nada que é totalmente diferente do normal. A gente primeiro compensa para depois a gente fazer. Diabético pode sim jejum intermitente, contanto que a diabetes esteja sendo controlada. E o que é que vai acontecer, que é o que a gente vai abordar mais hoje aqui? Não adianta você fazer um jejum e você não sabe o alimento para quebrar o jejum. Essa eu recebi 10 mil perguntas só sobre isso. Então, o jejum intermitente ele tem todos os seus benefícios, mas no momento que você quebra o jejum, você quebra com um alimento que não é legal, não é saudável e vai aumentar muito a insulina, você inflama mais o seu corpo, você estressa mais o seu corpo. E lembrando, gente, que o jejum intermitente ele não tem só função de emagrecimento. Uma das funções, inclusive, é, do, do jejum intermitente é ele fazer é como se fosse uma e faltou a palavra não é uma renovação celular mas ele tem uma palavrinha que é o já que eu lembro fugir mas ele é como se ele fizesse a apoptose das células é, que não são saudáveis para você então é como se tu tivesse a oportunidade de destruir as células que não são saudáveis e proliferar as células mais saudáveis esse é um, um dos aspectos que a é o jejum não é restauração e não é reposição. Já vem gente é grávida. Esse é um uma das vantagens do jejum intermitente que é gente não sei lá a palavra falo tô valendo aqui. Já que vem a palavra autofagia. Ah, autofagia. Eu não ia dormir se eu não lembrasse a palavra. Eu ia ficar duas horas aqui na live. Então, a autofagia é o processo que o corpo tem de se regenerar, como se ele estivesse descartando aquelas células que têm dano e só renovando as que são boas. Então, a própria, a própria autofagia, que a, gente, que a gente fala muito, ela é preventiva até para câncer. Então, a autofagia, para mim, pra mim, é o benefício mais importante do jejum. Então, eu faço o jejum mas pela autofagia, não é pelo emagrecimento em si. Então, a autofagia, para mim, é o que tem de melhor é, no jejum intermitente, né? E muita gente fala assim, ah, jejum intermitente é, faz perda de massa muscular. De jeito nenhum. O que faz perda de massa muscular é a ingesta inadequada de proteínas, a ingesta inadequada de um certo tipo de é, aminoácidos, principalmente que vem das proteínas para síntese proteica, e treino ruim. Então, é isso que faz... Você, fala, você, você perder massa muscular. O jejum, pelo contrário, ele aumenta GH, ele aumenta testosterona. Então, ele ajuda até na hipertrofia. Tem pessoas que hipertrofiam com o jejum intermitente. Então, falar do jejum intermitente, que é só para perder de peso, não é só para perder de peso. O jejum intermitente também auxilia isso aqui. ó A gente ficar mais focado, a gente ficar mais atento. Porque imagina que quando a gente come o nosso estômago, tem um bolo alimentar, ele vai ter que botar o fluxo sanguíneo para ir todo pro estômago para poder digerir o alimento que tá lá no estômago. No momento que você não come, você tá em jejum intermitente, o teu corpo ele funciona muito melhor. E principalmente, não adianta você fazer jejum intermitente se você não tiver uma dieta low carb. Eu falo isso pra todo mundo, é como se jejum intermitente fosse uma evolução de uma dieta low carb. Pessoas que fazem dieta low carb e fazem jejum intermitente, elas utilizam muito melhor a via de beta-oxidação, que é a via que produz energia a partir da gordura. E aí o seu cérebro fica extremamente turbinado. E essa é a palavra. O jejum intermitente, ele te deixa focado, ele te deixa atento, ele te deixa concentrado, ele aumenta a performance, aumenta a produção, a criatividade. Então, o jejum intermitente não é só emagrecimento, apesar de ser uma das... das das é, vedetes, né? Pra ser para emagrecimento. Mas o jejum intermitente, ele tem inúmeras outras funções. Então, básico, quando vocês pensarem em jejum intermitente, vocês podem pensar em emagrecimento, mas pensem em melhora de performance, é, melhora de foco, concentração, autofagia, então renovação celular, re regeneração celular. É, pensem em aumento de glucagon, aumento de GH, que é o aumento do crescimento, aumento de testosterona. Então, a gente consegue... Ter todos esses benefícios através de, de uma técnica de jejum intermitente. Mas como eu falei pra vocês, não adianta fazer um jejum intermitente se quando você vai quebrar o jejum intermitente, você quebra pessimamente. Então, vou entrar nessa parte do que quebrar o jejum intermitente, que foi a pergunta mais feita lá no meu, nos meus stories. Então, entendam. O princípio de jejum intermitente é manter a insulina baixa, certo? Não vale a pena você manter a insulina baixa e você quebrar com um alimento que faz pico de insulina. Olha só, teu corpo ele passa por um momento sem, em privação alimentar, sem alimento, então ele aumenta o cortisol, ele consegue, começa a co consumir outros é, hormônios, é, fazer com que o teu corpo trabalhe mais e aí você pega... Você simplesmente na hora de quebrar, você taca um alimento que aumenta muito a insulina, aí te estressa mais ainda o teu corpo. Então, o momento de quebrar o jejum é tão importante quanto o próprio jejum. E aí, o que é que eu posso comer para quebrar o jejum? Alimentos que não aumentem insulina. O que é que não aumenta a insulina? Proteína aumenta pouco e gordura não aumenta. Então, o que é que aumenta a insulina, então, para vocês entenderem? O que aumenta a insulina são os carboidratos pão, macarrão, arroz, feijão, tapioca, cuscuz, bolo, doce, biscoito, bolacha, tudo isso aumenta a insulina, tá? Então, se você consome algum alimento desses logo depois do jejum, provavelmente você vai fazer seu corpo passar por um estresse e um dano muito maior. O que você fez... É, de bom você conseguiu estragar em uma refeição, como se fosse isso. Então, vai quebrar o jejum? Quebra com uma boa quantidade de proteína saudável, com gorduras saudáveis, com legumes, com verduras. Então, por exemplo, você jantou 8 horas, vai quebrar no seu almoço? Come um bom pedaço de carne, de frango ou de peixe, um legume ou verdura. Ah, eu treino musculação. Então, joga raiz, uma macaxeira, uma batata doce, um inhame porque são carboidratos mais complexos. Então aí sim fica interessante você fazer essa quebra do jejum. Eu não oriento quebrar jejum com carboidrato, nem muito menos oriento quebrar jejum com carboidrato isolado. Uma coisa é tu jogar um carboidrato complexo dentro de uma refeição rica em proteína e gordura, e outra coisa é você quebrar o jejum com carboidrato, com uma fruta, com um suco, com um pão com, sei lá, um leite com mescal, então, o que você quebra o jejum, a opção que você tem pra quebrar o jejum, deve ser incluída dentro das proteínas e das gorduras, preferencialmente. E não quebra o jejum com carboidrato, porque vocês vão estar estressando mais ainda o corpo de vocês. Então, entendendo o princípio que o jejum é um estado sem se alimentar, inter, em jejum intermitente é um estado sem se alimentar, com o estado alimentado, é importante que o estado alimentado seja condizente com o estilo de vida que você está levando. Se você quer fazer um jejum intermitente, é importante, primeiro, primeiro passo, não é começar um jejum intermitente. Primeiro passo é começar uma dieta baixa em carboidrato. Segundo ponto, é bem comum que as pessoas que não estão adaptadas passem mal com o jejum intermitente. O problema é o jejum intermitente? Não. É porque as pessoas não organizaram ainda a alimentação no restante do dia. Então você tá afim de começar a gente entende começa primeiro organizando a alimentação o estado alimentado começa a fazer uma dieta baixa de carboidrato depois de você está adaptado numa dieta baixa de carboidrato que você baixou a insulina elimina água elimina sódio pode ter aqueles sintomas de fraqueza mal-estar sudorese aí sim você pode pensar no jejum se você faz uma alimentação rica em carboidrato certo picos de insulina o dia inteiro, fazendo insulina, insulina, inflamando teu corpo, retendo líquido, extremamente inflamado. E você vai fazer um jejum, o que, que vai acontecer? Uma hipoglicemia. Porque teu corpo tá acostumado a fazer pico de insulina. Quando você para de comer e que cai a glicose, tu tem uma queda de uma hipoglicemia e passa mal. Então, fazer jejum intermitente sem antes ter corrigido a alimentação, pra mim, é, é tipo uma ignorância. Assim, é uma, é uma coisa que não deve acontecer, porque é uma evolução. Então... Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu ganho esse negócio é de intermitente, eu acho que faz engordar. Porque eu, eu, minha mãe vem falando que eu não tomo café da manhã, por isso que eu engordo. Eu não tomo café da manhã, por isso que eu engordo. Eu escuto isso todo dia. Eu acho que eu engordo porque eu não tomo café da manhã. Não. Você engorda não é porque você não toma café da manhã, você engorda porque você come errado nos horas que você come. Não comer café da manhã, na teoria, era pra ser ótimo. O problema é o que você come no almoço e o que você come no jantar. E o jejum intermitente, ele não precisa ser feito só nesse horário que eu tô falando, mas é o melhor horário para ter resultado. Por quê? Porque ele pega o horário do sono, que é quando o cortisol está baixo, quando os hormônios estão é, produzidos ali e ativados através da melatonina, e você pega o jejum que já estaria do sono. Então, o melhor horário para o jejum intermitente é o que pega a noite de sono. Então, por exemplo, tem gente que almoça, não come mais, faz o jejum e toma café da manhã. Ok também, não tem problema. Mas lembrando que a gente não foi feito, na teoria, porque na prática tudo muda, pra assim que acordar comer. O normal é que as pessoas acordem e não tenham fome de imediato. Porque, eu até falei na live de ontem, nosso fígado de manhã, ele já produz uma carga de glicose. Então, na teoria, a gente não precisaria comer imediatamente pela manhã. Sendo que O estresse, o dia a dia, o sono ruim... Tudo isso faz com que a gente acabe alterando o ciclo do cortisol e tendo fome de manhã. Então, é, eu vejo muito. As pessoas mais saudáveis, quando já estão equilibradas hormonalmente, normalmente elas não têm fome pela manhã. As pessoas que ainda têm muita fome pela manhã, que ainda não estão tão equilibradas hormonalmente. Mas isso não quer dizer que é errado comer de manhã ou não comer de manhã. Mas se você quiser fazer o jejum intermitente, você vai ter que escolher um momento do dia para pular a refeição. E o melhor é que inclua a noite de sono dentro. Então, ou você almoça e toma café da manhã no outro dia, ou você janta e almoça no outro dia. Isso eu tô falando de um jejum pequeno, um jejum básico de 16 horas. E muita gente pode achar que, meu Deus, ficar 16 horas sem comer, mas não é nada demais. Basta você tentar uma vez e você vai ver que jejum é algo fácil de fazer. A partir do momento que você faz uma dieta low carb, baixa em carboidrato, você já experimenta não ter tanta fome. Então pra você fazer aquele jejum intermitente é bem mais fácil. O que é difícil de ficar 16 horas sem comer são aquelas pessoas que não fazem low carb e querem ficar 16 horas sem comer. Aí essas pessoas vão ter dificuldade. Mas quem já faz low carb ficar 16 horas sem comer é viável, e muitas pessoas fazem fazem o primeiro teste a primeira vez e já conseguem fazer 16 horas, mas vocês podem começar com 12 horas, aumentar para 14 horas, aumentar para 16 horas e aí vai. Pode ser mais 16 horas? Pode. Tem gente que faz 24 horas uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou diariamente a pessoa faz uma refeição ao dia. É possível. O que a gente precisa olhar? Nosso corpo. Como é que o nosso corpo responde ao jejum, como é que a gente fica, se a gente se sente bem, se a gente aguenta bem. Tem pessoas que preferem fazer só uma refeição ao dia que é o almoço e se sentem super bem. Tem outras que precisam fazer um almoço e um lanche, tem outras que precisam fazer um café da manhã e um almoço. Então assim, cada um existe a individualidade, cada um responde de uma forma e a gente tem sempre que respeitar essa individualidade. Tá? Mas o jejum intermitente, como eu falei desde o começo da live, ele não é só para emagrecimento. O jejum intermitente vai muito além disso e um dos principais benefícios é a autofagia, que é a forma que o corpo tem de se regenerar. Então, se você tem uma oportunidade de zerar, desligar a tomada e ligar de novo na tomada, é o jejum intermitente. Tá? Então, é, o que vocês... É, é, às vezes pensam que é o jejum, às vezes não é só aquilo, vai muito além daquilo, os benefícios do jejum. Mas não é obrigatório fazer e deve ser sempre feito depois de uma low carb. Sobre as tonturas, Diana, se você tem tontura fazendo jejum intermitente, provavelmente você não está em low carb. Se você está em low carb e ainda assim tem tontura, coloca sal na boca porque normalmente isso é deficiência de sódio, porque quando baixa a insulina, a gente elimina muito sal muito sódio pelos rins junto com a água e aí a gente pode experimentar uma sensação de queda da pressão uma sudorese cabelo pegajoso um mais está, uma náusea isso aí pode acontecer quando a gente baixa muito a insulina mas isso é mais comum nas pessoas que tentam jejum sem fazer low carb antes tá então se você não faz low carb começa primeiro a low carb depois você pensa no jejum Certo? Jejum não piora a gastrite de jeito nenhum. Tem muita gente que leva essa, essa dúvida lá no consultório. Vai piorar a minha gastrite? O que piora a gastrite é como tá a tua produção de ácido clorídrico, como tá as então, suas enzimas digestivas. Então tudo isso a gente tem que avaliar. E aí o que, é que eu recomendo? Se você tem gastrite, realmente, você ao invés de fazer uma alimentação mais copiosa, uma alimentação mais cheia mais completa você faz refeições menores mais vezes porque a parede do teu estômago precisa ter contato com esse bolo alimentar para conseguir produzir ácido clorídrico e enzimas digestivas mas isso não quer dizer que você não possa fazer jejum água com limão quebra o jejum sim mas não quebra o jejum metabólico que é o que eu falei no começo da live eu prefiro pro jantar sinto falta do café da manhã a alessandra você sente falta do café da manhã mas é porque você gosta de comer o café da manhã mas provavelmente você não tem fome no café da manhã. Isso é importante vocês avaliarem. É fome que vocês têm, vai é vontade de comer. Quem toma insulina pela manhã? Quem faz uso de insulina tem que fazer acompanhamento médico antes de pensar em fazer jejum. É, pelo menos minhas pacientes que usam insulina, a gente tem que reduzir a dose da insulina. Certo? A gente reduz bem. Bem, bem, isso é muito bom. Jejum intermitente e low carb reduzem muito a aplicação de insulina, as doses, as unidades que a gente faz, as insulinas às vezes usa mais de uma. Olha yeah, a Mônica, jejum intermitente é vida, já eliminei 20 quilos. Jejum intermitente é vida, gente, realmente. E assim, é, muita gente fala, é, tem medo do jejum. Nossa, tá fazendo jejum, vai passar mal, gente. Isso não existe. A gente evoluía na era paleolítica, que a gente acordava, ia fazer os afazeres. Depois a gente ia caçar, ou seja, a gente fazia atividade física em jejum, que é correr, pular, carregar bicho nas costas, no sol. E depois a gente se alimentava. Então o jejum intermitente não é algo de hoje, e nem muito menos é algo perigoso, e nem muito menos não pode treinar em jejum, que também é outra coisa que as pessoas é, têm muito medo. Não pode treinar em jejum. Quem disse que não pode treinar em jejum? Pode treinar jejum, mas lembrando que sempre você tem que ter um acompanhamento de um profissional. E antes de fazer um jejum, você precisa fazer uma dieta baixa de carboidrato. Se você hoje decide não comer amanhã de manhã e treinar, você vai ter um piripaque e provavelmente vai passar mal. E não me mande mensagem sempre foi com porque eu estou alertando que não é para fazer jejum intermitente. Se não tiver uma dieta baixa de carboidrato, se não tiver adaptado, se não tiver com acompanhamento, tudo isso. Ele 17kg com jejum low carb, perfeito. Grávida pode fazer dieta low carb? Ontem eu falei na live de low carb. Já falei, grávida pode é, não consumir muito carboidrato e pode acabar sendo enquadrada em low carb. Se ela não quiser exagerar no carboidrato, não é contraindicado. Pode comer fruta na janela de alimentação? Pode, contanto que você fique numa dieta low carb. É mais fácil que você fique numa dieta, é, jejum intermit... consiga um jejum intermitente se você estiver numa dieta low carb. Você tem que fazer a vida toda ou é só um período? Depende, você vai começar a fazer por quê? Você tem que se perguntar primeiro isso: por que, que eu vou fazer jejum? É porque eu quero, porque eu gosto, porque pra mim é mais fácil porque eu consigo trabalhar sem perder tempo pra tomar café na manhã, porque eu quero emagrecer, porque eu quero autofagia. Por que, que você quer fazer jejum? Você primeiro responde essa pergunta. E aí depois você decide se você quebrar sempre ou só por um período. O jejum não atrapalha ganho de massa muscular muscular o que atrapalha ganho de massa muscular é baixa ingesta proteica e pouco treino e baixa suplementação principalmente a gente tem que focar muito nos aminoácidos essenciais tá é, jejum intermitente não atrapalha ganho de massa muscular pelo contrário ele aumenta GH que é o hormônio do crescimento e testosterona grávida pode fazer jejum intermitente não existe recomendação de grávida fazer jejum intermitente porém eu sou, do princípio que a gente deve respeitar o nosso corpo. Eu não acordo com fome. Eu tenho zero fome de manhã. Eu não estou comendo. Eu não como de manhã. Eu vou comer mais ou menos às 10, 11 horas da manhã. com alguma coisa para almoçar, porque eu já estou com fome. Eu não gosto de tomar café da manhã. Eu não tenho fome de manhã. Então, eu acho que você tem que respeitar a fisiologia do seu corpo. Tem fome? Come. Não tem fome? Não come. Pode fazer a gente um todos os dias? Pode fazer a gente um todos os dias. Moro em Portugal, como faço marcar a consulta com a doutora Clarissa? Aparecida? Lá no meu Instagram tem um link, que é o Linktree, tem lá é, informações sobre consultas. Pode clicar lá, você vai falar com a Luzia, tem uma formiga na minha tela. Você vai falar com a Luzia e a Luzia te passa todas as informações. É, quero fazer jejum pra perder gordura 5kg, você me orienta a fazer por quanto tempo Eu te oriento a consulta primeiro Não comigo, não precisa ser comigo Mas tem que ser com algum profissional Principalmente, tá certo? Tem que ter um profissional é, que entenda Sobre low carb, que entenda sobre jejum Que é melhor do que você fazer as coisas Por conta própria, porque às vezes a gente faz As coisas por conta própria e não dá certo é, O jejum intermitente, baixa gordura abdominal Com certeza absoluta Posso fazer shot energético? Depende do que vem no shot energético. Vai quebrar, provavelmente, tá? Se é energético, tem energia aí no meio. Energia significa caloria, provavelmente vai quebrar. Estão aumentando. Posso fazer low carb de jejum intermitente? Quem está aumentando precisa bater uma quantidade calórica por dia. Porque você tem um bebê que você está nutrindo, você precisa produzir leite. Para isso, você precisa ter uma ingesta boa de calorias. Durante o dia, tá? Se em 24 horas você conseguir bater seu aporte calórico e em algum momento do dia você não quiser se alimentar porque você não gosta, não porque você quer emagrecer, mas porque você não gosta, ok, eu só não sou a favor de amamentando você fazer um jejum intermitente para fins de emagrecimento, porque não é o indicado, tá? Existem outras formas de emagrecer amamentando. Pra quem tem treino 6 horas da manhã e só vai quebrar o jejum no almoço, fica sem pós-treino, da certo? Ficar sem pós-treino, dá certo? Dá. Tem que só avaliar qual é o teu objetivo. É o objetivo de ganho de massa muscular de perda de gordura? Avaliar o objetivo. Se, normalmente, não tem problema. Se você quiser ganhar massa muscular, eu, te indica, eu, eu é, indicaria usar um pós-treino. Café preto quebra jejum, se for sem açúcar, sem adoçante... Sem óleo de coco, sem canela, sem nada, não quebra. Cúrcuma, maca peruana, moringa, esse é meu shot, pode jejum? Pode, mas é em pó, tudo é em pó? Se for, tudo pode. Porque às vezes líquido, quando vem na farmácia de manipulação, vem usar adoçantes. O jejum é um passo primordial para a mudança de vida de tentantes e para portadores de SOP? Com certeza para portadores de SOP, de tentantes nem sempre, Tá? Não obrigatoriamente para tentante de jejum intermitente é uma opção, mas para síndrome do ovário policístico, com certeza absoluta. Existe alguma relação primeiro momento jejum intermitente baixo de imunidade de jeito nenhum. Chá puro quebra jejum de jeito nenhum, chá sem adoçar, café sem adoçar e água não quebra o jejum. Chá de com limão eu já falei, chá de com limão quebra jejum. Mas entra no jejum metabólico. Remédio quebra jejum? Não. Aminoácido quebra? Remédio não. Nem remédio, nem vitamina, nem mineral quebra jejum. Fiquei na dúvida de vitamina D, C e ferro. Vitaminas e minerais não quebram jejum. Para definir enri e enrijecer o braço. Pode fazer jejum? Para definir e enrijecer o braço é musculação. A alimentação saudável e algum procedimento estético, às vezes se tiver flacidez. Chiclete sem açúcar quebra o jejum? Quebra. O que, é que não quebra o jejum? Me ajudem, telespectadores. Café sem adoçar, chá sem adoçar, água. O restante quebra jejum. Doutor, depois do jejum, posso comer qualquer fruta? Eu não indico comer carboidrato depois do jejum. Faça uma refeição. Mais rica em proteína e gordura. Banana e tapioca são com certeza na dieta high carb. Aí esse aí, meu filho, tá certeza. Suco verde. Você não vai entender o quê? Que suco verde quebra o jejum, gente? É sério. É sério quebra. Não, pelo amor de Deus, substitui o jantar pro glucerna. Gente, glucerna é pra quem quer ganhar peso. Gente, é um absurdo. Eu vejo diabéticos sendo prescrito glucerna. Gente, querendo emagrecer tomando glucerna. Pelo amor de Deus, glucerna. É só carboidrato. É só... Você... Gente, tem uma lista de ingredientes desse tamanho é no glucerna. Desse tamanho. Coma comida de verdade. Quer emagrecer? Coma comida de verdade. <risos> Faça jejum intermitente e low carb, mas estou demorando para perder peso. O que fazer para acelerar a perda de peso no efeito platô? Solange tem que ver teus hormônios, uma das queixas de, 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 de demorar de perder peso, dificuldade de perder peso, é hormônio, então tem que olhar teus hormônios, é importante avaliar isso aí. Gente, só não quebra jejum, café, chá, céu, lançar e água, por favor. <risos> tem gente aqui enfatizando. O que mais? Jejum, gente, é jejum. É jejum, é não comer. Não existe o alimento que pode não jejum. Existe uma teoria de jejum metabólico, que é um jejum que não aumenta a insulina, mas um suco verde quebra o jejum. Entende? Então, jejum é jejum. Sabe quando você vai fazer um exame de sangue que o médico diz assim, fique 12 horas em jejum, você só pode beber água, você só bebe água e fica em jejum. É jejum. Jejum é jejum. Se você come, você tá ocupando teu estômago, você vai perder os benefícios. Podia morar em Goiás, Michele, mas aproveite que a telemedicina está funcionando e as pessoas estão sendo atendidas online, então dá para atender todo mundo. Tem uma pessoa que perguntou sobre metformina. não vi a pergunta. Chá de é bom perder peso? Gente, bom para perder peso é dieta, jejum, atividade física, dormir bem e não se estressar. Isso é ótimo para perder peso. Tem que, ser, tem que ter cuidado, porque esse negócio de chá disso, chá daquilo, remédio, será lá, tem que ter cuidado, porque a gente fica focando muito, ah, vou comer pimenta, porque a pimenta ajuda a emagrecer, vou tomar café porque ajuda a emagrecer, e aí não emagrece nunca. Fica vivo nesse, nessa questão de ir atrás de coisas que ajudam a emagrecer e nunca emagrece, porque nunca vai pro caminho certo. O caminho certo, gente, é a alimentação. A alimentação, a alimentação, um pouco de atividade física, dormir bem. Então, assim, esse é o básico ela pode, aonde? No jejum? É sério? <risos> não, não tem contraindicação, vixe, a gente subiu aqui o negócio Não tem contraindicação que tem constipação fazer jejum Pode treinar a fazer jejum de 48 horas? Nossa, essa, essa está evoluída na vida Pode, agora tem que ter cuidado, assim, só se você estiver adaptada mesmo Pode fazer jejum intermitente todos os dias. Hum. Mas aquele jejum metabólico prejudica? Ela pode ser utilizada conforme treinar sua mente? Bom, o jejum metabólico, ele é muito mais focado no emagrecimento do que nos outros benefícios. Ele não pega tantos outros benefícios, como melhora de performance, autofagia, aumento de, de testosterona, GH. Então, o jejum metabólico, ele é utilizado... Para estratégias focadas em emagrecimento, naquela pessoa que não consegue o jejum intermitente ou que você tem um treino, alguma, alguma necessidade de ingesta calórica naquele momento. Toma metformina duas vezes ao dia. Posso ter jejum intermitente? Pode. Doutora, posso quebrar o jejum comendo fígado? Pode. Qual é o melhor método para perder gordura abdominal? Dieta. Fiz de jejum e foi muito bom. Gente, jejum é vida. Você já tentou fazer 48 horas? Ah, tem um paciente meu que faz 72. O que você acha de jejum metabólico? Eu acho ótimo. Peraí, eu perdi a pergunta. Mas tem um bebê de 7 meses. Mas aí cadê a pergunta de cima? Minha mãe sempre dizia comer para viver, não viver para comer. É isso aí. Paguem sem -se medo a consulta, pois vale cada centavo. Vamos, minha doutora, volto em breve. Você aprova o jejum metabólico? Sim. Passar o dia bebendo, faz bem, bebendo o que? Água? O que você acha da dieta cetogênica? Hashtag sou fã, vivo, amo. Não durmo bem, acordo com muita fome cansada. Justamente, acordo com fome cansada porque não dorme bem, porque você tá aumentando o cortisol no meio da noite, tá acordando fadigado. E aí você acorda com fome mesmo. Doutora Cláudia, você é magro, você tem gordura abdominal, era, era que o jejum intermitente não deixaria ainda mais magra? não, se você consumir, comer bem no restante do dia, não, eu faço jejum intermitente o tempo inteiro antes de engravidar, eu sempre fiz jejum intermitente meu peso sempre é, se manteve 50, pode fazer jejum quais os benefícios do zinco? como sei quanto teve comer para alcançar o déficit calórico é, tem que ser um cálculo da quantidade calórica que você gasta por dia Cetogênica é uma boa estratégia para o um excelente. Gente, é isso. Beijo, espero ter ajudado. Agora eu preciso descansar, né? Então trabalhei muito, agora eu mereço um descanso. <risos> Beijo, tá? E aí, ó, quem não está no meu canal do YouTube, imperdível, entra no meu canal do YouTube. Quem não está no meu grupo também, eu tenho um grupo, viu? De Telegram, para os mais íntimos, grupo de Telegram... Tem um link lá no meu perfil, quem quiser entrar no grupo do Telegram. Lá eu compartilho o vídeo, compartilho o áudio, compartilho dica. Só pros íntimos. Receita eu passo lá mais rápido. Então, quem quiser, entra no grupo do Telegram. Entra no meu YouTube também, Doutora Clarice Aguiar. Tá? Já acompanha tudo. Eu sempre tô postando os vídeos que eu gravo, gravei lá no consultório, né? Então, fiquem, fiquem ligadinhos em tudo. Beijo! Tá tudo lá no meu perfil, gente. Perfil do canal tem um link, Linktree clica lá, tem todas as dicas. Tem dos meus e-books de culinária, que tem muita receita boa, de café da manhã, almoço, lanche, jantar, muita receita low carb, tá? É, tem o, o informações de consulta pra quem quiser se informar. Tem o meu canal do YouTube, tem o canal do Telegram, tem a Quarentena Solidária, que é pra fazer doação, pra ajudar o próximo. Então, tem muita coisa lá, vocês podem ir no link lá, tem tudo e mais um pouco, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.